0: Guten Morgen auch von meiner Seite, es freut mich riesig, dass ich hier bei euch sein darf. Wie schon gesagt, durfte ich Gast sein hier und den Lobpreis genießen und die Gegenwart Gottes und auch die Predigt und überraschenderweise finde ich mich plötzlich auf der anderen Seite des Rednerpultes, das habe ich mir auch nie so ausgemalt. Aber umso mehr fühle ich mich geehrt für das Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt. Und ich möchte mich zuerst vorstellen für die, die mich eben nicht kennen. Ich komme aus dem Berner Oberland, bin vor acht Jahren hierher gezogen, habe eine schöne Zürcherin geheiratet, bin jetzt seit sieben Jahren verheiratet, habe, wir haben zwei Kinder zusammen, eines äh, ein Mädchen, äh, zwei Jahre alt und ein Junge, äh, ein Monat alt. Steht vielleicht die Augenringe. <lacht> Aber letzte Nacht habe ich gut geschlafen, weil meine Familie ist auch in den Ferien. <lacht> Deshalb habe ich auch zugesagt, weil ich gedacht habe, dann mache ich nichts Dümmeres, wenn ich da bin. Und was noch über mich zu sagen ist, ich arbeite bei der Osteuropa-Mission. Ich studiere am ISTL Theologie und bin jetzt eigentlich in der Abschlussphase. Also Ende Jahr werde ich dann fertig sein mit meinem Studium. Ich, bin, ich komme von Bertikon, ganz in der Nähe und gehe dort in die Landeskirche, die reformierte Kirche und keine Angst, ich werde nicht über die Kindertaufe reden, sondern vielmehr mein Thema ist ähm, Lazarus, komm heraus, das ist mein Titel. Ich äh, bin sehr berührt von, diesem, von dieser Begebenheit, wo Jesus Lazarus aufgeweckt erweckt hat und ich möchte gerne ein paar Gedanken mit euch teilen und ich hoffe, dass es mir gelingt, diese Gedanken euch äh, weiterzugeben und euch so zu segnen. Genau. Die Geschichte befindet sich im Johannes 11 und ich möchte da nicht alles lesen, sondern das ein bisschen auch ähm, den Vorspann erzählen. dass Lazarus, ein guter Freund von Jesus, wird krank und er sendet zu Jesus. Und Jesus bekommt die Nachricht, dass Lazarus eben krank ist. Und Lazarus hat eben nicht nur Halsweh, er war ernsthaft krank und das realisierte er. Und deshalb hat er auch zu Jesus gesandt, eigentlich mit der Bitte, komm und heile mich. Aber Jesus sagt dann so, ja, die Krankheit ist nicht zum Tode sondern eben vielmehr, dass Gott verherrlicht wird. Und sagt dann, ja, wir bleiben da noch einen Moment. Und zwei Tage später sagt er dann, ja, jetzt ist Lazarus halt gestorben, aber komm, wir gehen und wecken ihn wieder zum Leben. Und so geht er mit seinen Jüngern nach Bethanien und als erstes begegnet er Martha und Martha, das spürt man schon in den Worten im Vers 20 oder 21, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und Jesus tröstet dann ein bisschen und sagt, ja, weißt du, ich bin, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der, an, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und dann kommt auch noch Maria dazu. Und die hat die gleichen Vorwürfe und sagt, ja, wo bist du gewesen? Wir haben dich gerufen und wenn du da gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Und wir spüren diese Enttäuschung in den Worten. Und Jesus geht da nicht lange auf sie ein, sondern sagt dann, äh, wo habt ihr ihn hingelegt? Und so gehen sie dorthin mit all den Juden, die auch dabei waren. Und dann lesen wir auch, dass Jesus weinte und dann sagen die Juden, ja, so lieb hat er ihn gehabt und aber dann eben auch dieser Art von Vorwurf, ja, hätte er denn, der die blinden Augen geöffnet hat, hat er dann nicht auch Laterus heilen können. Und dann möchte ich einfach von Vers 39 an lesen. Jesus spricht, nimm den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich, ich aber wusste, dass du mich allzeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umwunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatten, glaubten an Jesus ihn. Mal so weit. Also Jesus weckt den Lazarus auf, ein gewaltiges Wunder. Und spannend ist auch zu sehen, dass es Glauben bewirkt hat, bei den Juden, aber auch bei den Jüngern, das nehmen wir aus dem Text am, ganz am Anfang und sicher bei Maria und bei Martha und wahrscheinlich auch bei Lazarus selbst, dass er Glauben gefasst hat, dieser ist wirklich der Sohn Gottes, Jesus, hat Macht über den Tod. Der Tod ist so das, das Letztendliche, das Endgültige, das Unumstößliche. Krankheit, da können wir noch irgendwie versuchen, uns zu heilen. Aber der Tod, das ist besiegelt. Aber Jesus ist stärker als der Tod, er ist das Leben. Und etwas hat mich ganz besonders angesprochen, hier im Text. Nicht nur das er Lazarus erweckt hat, sondern was Jesus betete. Ich habe mir so vorgestellt, oder stell dir mal vor, was würdest du beten, wenn du einen Toten auferwecken müsstest? Wenn da, sagen wir da vor dir, der Tote und der Verwechslungsgeruch in der Nase und um dich eine ganze Schar Menschen, die einfach so denken, was macht jetzt der? Ich weiß, mir würde da eigentlich das Herz in die Hosen rutschen und ich würde mich nicht gut fühlen und wahrscheinlich würde ich ein Gebet sprechen, um mir Mut zuzubeten. Mit, untermauert mit ganz vielen Bibeltexten, um mir Glauben anzupumpen. Oder ich weiß nicht, was ich genau tun würde. Und letztendlich ähm, vielleicht würde ich es dann wagen, so etwas zu sagen. Bitte, Herr, lass ihn auferstehen. So. In, in dieser Form, weil mein Glaube ist nicht so stark. Und ich bin beeindruckt von dieser Nähe. Und wenn wir das Lesen, sagt er, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Kein Zweifel. Ja, dieses innige Ich und der Vater, da kann kein Toter dich ihn aus der Ruhe bringen. So tief in dieser Beziehung, in diesem Wissen der Vater und ich. Und er sagt dann, ich aber wusste, dass du mich allzeit erhörst. Ich habe gedacht, woher wusste Jesus das? Wie kann er das wissen? Und ich möchte ein bisschen ausführen, Glaube ist nicht einfach nur eine Wissensebene im Sinn von Information. Ja, wir glauben, dass Gott der Schöpfer ist der Welt und wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist und wir glauben, dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und wir glauben, dass er auferstanden ist am dritten Tag und, und so weiter. Das ist Information, die glauben wir und die ist wahr. Aber Glaube... Im Griechischen heißt Pistis, hat ganz viel mit Treue und Vertrauen zu tun. Ja, du kannst nur jemandem vertrauen, der eben auch treu ist. Ja, jemand, der, das kommt auch schon im deutschen Wort, spüren wir das Vertreuen, Vertrauen, eben das Treue. Und wir können nur jemandem, ähm, wie, wie können wir wissen, dass jemand vertrauenswürdig ist? Du musst die Person kennen. Es muss ein, ein Erkennen, ein Wissen über diese Person vorhanden sein. Und ich spüre, das ist genau das, was Jesus hatte. Er wusste, wer der Vater ist. Er wusste nicht, aus, weil er es in der Synagoge gepredigt bekommen hat, sondern weil es Teil war von seinem Leben und seiner Erfahrung mit Gott. Ich vergleiche das manchmal Manchmal sind wir sehr auf der Wissensebene als Christen und so ging es eigentlich auch mir und ich vergleiche das gerne mit, äh, mit einem Reiseführer. Vielleicht wart ihr alle schon mal auf Reisen und habt vorher den Reiseführer angeschaut. Und es ist etwa wie wenn man einen Reiseführer nehmen würde von San Francisco zum Beispiel. Und dann trifft man sich jeden Sonntag und dann nimmt man den Reiseführer und dann schlägt man... Kapitel, äh, das Buch San Francisco auf, Kapitel Golden Gate Bridge und dann liest man die Daten und erzählt so, wie viele, wie, wann die Brücke gebaut wurde und äh, wie viele Bolzen es gebraucht hat, um die Brücke zu bauen und, und äh, wie viele Tonnen Nutzlast es hat und dann fachsimpelt man darüber. Aber es ist etwas anderes, wenn du mal dort warst und die Luft gespürt hast und den Sonnenuntergang hinter dem Golden Gate Bridge gesehen hast und, und du die Stadt kennengelernt hast und dann den Reiseführer liest, dann denkst du, wow, ja so ist es, genau so ist es. Das ist die Wahrheit. Und so haben wir Christen manchmal den Mangel, dass wir mit dem Erleben von dem, was wir wissen, eigentlich hinten nachhinkt. Etwas anderes möchte ich möchte noch mal zurückkommen auf das, was Jesus gebetet hat. Spannend ist, dass Jesus Gott als Vater anspricht. Und das drückt eben auch diese Beziehung aus, die er hat zum Vater. Und ich habe mir extra die Mühe genommen und alle Bibelstellen herausgesucht, die im engeren oder weiteren Sinn Gott als Vater bezeichnen. Und es kannst du vielleicht mal Kurz für dich abschätzen, wie viele Bibelstellen denkst du, gibt es? Und nein, wie viele Male kommt es vor? Weil es gibt Stellen, wo es mehrmals drin vorkommt. Ja. Du kannst du mal eine Zahl zwischen 1 und 100 dir aussuchen? Es sind 283 Mal. Das war nicht so fair von mir. Also ich, und ich habe gedacht, ich muss das ja mal, das 283 Mal, das sagt dir vielleicht nicht so viel, aber ich habe gedacht, ich drucke das einfach mal und du kannst dir das. Gott ist Vater! Hey, Vater, 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 unser Vater, mein Vater, euer Vater, Gott, unser Vater, Gott ist Vater. Amen dazu. <lacht> genau. Aber was machen wir mit dem Begriff Vater? Nicht jeder hatte gute Erfahrungen mit Väter. Ja. Ich weiß nicht, was dir in den Sinn kommt, wenn du einfach das Wort Vater für dich hörst. Vielleicht ist es nicht besetzt mit schönen Erinnerungen oder mit guten Gefühlen, vielleicht kommen eher Gefühle der Angst hoch oder Gefühle der Verlassenheit oder Gefühle ähm, des Zorns. Kinder sind nun mal einfach unbeschriebene Blätter und sie nehmen alles als Wahrheit auf, sie, alles was sie erleben, nehmen sie auf und es wird beschrieben mit den Vätern, die wir halt haben. Und Väter formen einfach unser Vaterbild. Ob wir das wollen oder nicht, so ist es einfach. Und so gibt es Väter, die leider auch gar nicht da waren. Ja, das ist auch ein Vaterbild. Oder es gibt Väter, die haben Missbrauch betrieben, die haben geschlagen. Die haben emotionalen oder sexuellen Missbrauch betrieben. Es, waren, es gibt Väter, die waren zornig. Natürlich gibt es auch Väter, die waren gut zu uns. Das ist auch eine gute Erfahrung. So ist eben dieses Vaterbild irgendwie besetzt. Und wir wurden verletzt in der Kindheit und in der Schule. Und, und so nehmen wir all diese Verletzungen auf. Und wir versuchen die irgendwie zu bearbeiten und zu verdrängen. Und irgendwann im Leben poppen die einfach wieder auf. Und ich war jemand, der gerade Mühe hatte, Gott zu vertrauen. Hier geht es stark um Vertrauen. Dieser Jesus hatte ein, ein festes Vertrauen zu Jesus, äh, zu Gott, dem Vater. Und ich dachte, ich, ich weiß nicht, wie ich das soll. Es ist ja schön und gut, aber ich kann Gott nicht vertrauen. Und ich wusste nicht, woher das kommt. Und ich hatte immer so Gefühle, dass Gott mich nicht liebt. Oder ich wusste es einfach nicht. Und ich wusste es ja schon von der Bibel theoretisch, aber am Montag war das dann einfach nicht mehr so. Und ich durfte mit neun Jahren Jesus kennenlernen. Er war mein Erlöser, mein Retter, mein Held, mein Freund, der mir alle meine Sünden vergeben hat. Und ich durfte immer wieder erleben, wie er einfach in mein Leben eingegriffen hat. Und so ist diese Beziehung zu Jesus gewachsen und entstanden. Und, aber wer war dieser Vater? Jesus, wer ist das neben dir? Keine Ahnung. Ah, dein Vater, gut, okay. Schön. Aber was geht das mich an? Ja, ich habe eine Beziehung mit Jesus. Und so habe ich mich nicht einfach, habe ich nicht weiter gekümmert um diesen Vater, weil ich wusste ja auch nicht, was ich mit dem soll. Ja, der Väter, meine Botschaft war, Väter kümmern sich ja auch nicht um Kinder. Also warum soll ich mich um Väter kümmern? Also, gut, aber Väter, Gott, der Vater ist eben ein Echter guter Vater. Das ist ein, die Wahrheit, er ist ein anderer Vater, als wir geprägt bekommen haben. Und dieser Vater hat sich in mein Leben gedrängt, ohne mich dazu zu fragen. Eines schönen Tages am Silvester 2011 habe ich eine Losung gezogen und da stand drauf, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich habe gedacht, ah! Fehler. Erstens, das hat Gott zu Jesus gesagt. Das darf man gar nicht auf eine Losung schreiben. Zweitens, mich kann man nicht lieben. Mich kann man nicht lieben. Okay, gut, Gott liebt alle Menschen, also müsste er theoretisch mich auch lieben. Okay, aber ich spüre es nicht. Ich weiß es nicht. Ich spüre es nicht. Ich weiß es nicht. Und drittens, Gott kann keine Freude an mir haben, weil ich habe Sünde in meinem Leben. Ich hatte damals wirklich Schwierigkeiten mit Pornografie und, und äh, mein Leben war nicht in Ordnung. Und durfte Gott sei Dank Befreiung erleben. Aber es, ich konnte Gott sagen, du kannst, mich, du kannst nicht zufrieden sein mit mir, das stimmt nicht. Gut, so habe ich halt diese, diese Losung doch mitgenommen letztendlich. Und es hat angefangen so richtig zu arbeiten in mir. Weil ich gemerkt habe, der Heilige Geist ist am Werk. Und irgendwann kam mir so der Gedanke, ich habe gedacht, wie schön wäre es, wenn es so wäre, wenigstens einmal im Leben die Stimme Gottes zu hören. Und er sagen würde, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Ich habe gedacht, es wäre es wert, gelebt zu haben. Ich, ich spürte diesen inneren Hunger wenigstens einmal, zu wissen, dass ich geliebt bin. Wenigstens einmal zu wissen, dass der Gott des Universums, der Vater, mein Vater ist und Freude an mir hat. Und so kam es. Meine Frau und ich haben irgendwie über Umwege sind wir nach Reading gegangen. Und da die ersten drei Monate, war, das war einfach das Dauerthema. Gott liebt dich, Gott liebt dich, du bist dein Lieblingskind und er ist dein Vater. Und ich dachte, ja, schön, ist gut, aber ich spüre einfach nichts. Das geht bei mir nicht tiefer als da oben im Hirn. Und dann einem Gottesdienst habe ich dann wieder so die inneren Kämpfe gehabt. Dann habe ich gemerkt, jetzt musst du aufhören, Lobpreis machen, jetzt musst du dich mal mit diesen Gedanken auseinandersetzen, dann habe ich diese Gedanken vor Gott getragen und gesagt, Gott, ich weiß nicht, wer du bist. Ich, ich weiß nicht, ob du mich liebst, aber ich würde es gerne so haben. Und dann hat Gott angefangen zu mir zu reden und hat gesagt, Christian, wie lange kennen wir uns schon? Ja. Ich habe dir deine Sünden vergeben, ich habe dich immer wieder zu mir gezogen. Ich habe hab dir Gebetserhören geschenkt. Ich habe dir immer wieder gezeigt. Ja. Und wie kannst du da denken, dass ich dich nicht liebe? Ja. Wenn ich dich nicht lieben würde, hätte ich dich einfach verworfen. Ja. Und an dem Tag habe ich dann gesagt, okay Gott, du hast recht. Von jetzt an verbiete ich mir das Recht zu denken, dass Gott mich nicht liebt. Und ich habe mir innerlich das so vorgenommen und gesagt, von jetzt an ist diese Gedanken, sind diese Gedanken verboten. Und so bin ich dann von der Redding nach Hause gekommen und wieder ganz normal ins Leben gestartet, gearbeitet, Alltag, ganz gewöhnlich. Und, aber ich habe gemerkt, etwas ist anders. Irgendwie bin ich gar nicht mehr so, ähm, habe ich gar keine so Zweifel mehr, wenn ich so Schwierigkeiten kommen. Das ist irgendwie plötzlich ganz anders. Und manchmal bin ich am Morgen erwacht, so, am Dienstagmorgen, Freude im Herz. Ich dachte, wow, woher kommt das? kenne ich gar nicht. Das ist ganz Neues. Oder dann in der stillen Zeit, Morgen früh, habe ich ja immer gemacht, stille Zeit, bin ich dort hingesessen, habe gesagt, Vater, hier bin ich, ich gehöre dir. Dann habe ich nichts gesagt. sondern spürte ich, wie die Gegenwart Gottes gekommen ist und eine Liebe mich durchströmt. Das waren wie Stromstöße, die durch mich durchgingen. Und ich fing an zu heulen, zu weinen. Ich wusste nicht, ob ich jetzt lachen oder tanzen soll. Ich habe dann getanzt. Und ich spürte einfach: Wow, ich bin geliebt, ich bin ein Kind Gottes. Das ist unglaublich, das ist unglaublich, das ist umwerfend. Und so am und nächsten Tag wieder, und am nächsten Tag wieder. Und so war das eine ganze Phase, wo einfach, bam, ich habe nichts mehr gesagt. Ich habe gar nicht die Bibel mehr gelesen. Ich kam nicht mehr dazu, Gott hat es nicht zugelassen. Ich war, habe mich einfach hingesetzt, habe gesagt, Vater, hier bin ich. Und bam, ist er gekommen. Und irgendwie hat sich das, heute ist es nicht mehr so, heute lese ich wieder die Bibel. Aber etwas ist zurückgeblieben. Ein Wissen um die Liebe des Vaters. Ein tiefes, inneres Wissen. Ja, der Vater ist da. Ich bin nicht alleine gelassen und er liebt mich. Und etwas, ich möchte zurückkommen auf die Geschichte hier. Dieser Lazarus. Und wir alle haben negative Erfahrungen gemacht, die uns eben auch geprägt haben, die uns eben auch dazu geführt haben, dass wir Lügen über unser Leben glauben und es ist wie so, diese Negativerfahrungen sind so wie ein gestorbener Lazarus in unserem Leben. Da ist etwas gestorben, ist etwas kaputt gegangen. Und es stinkt, dass dieser Schmerz wollen wir besser gar nicht ertragen. Da rollen wir eben lieber einen Stein des, der Lüge vor das Grab, um ja nicht mehr mit diesem Lazarus konfrontiert zu werden, um diesen Geruch nicht mehr in unserem Leben zu haben. Und Lebenslügen können sein... Ich brauche niemanden, ich kann mich nicht auf andere verlassen, ich bin nichts, ich muss perfekt sein, ich lasse niemanden mehr an mich heran, weil ich möchte nicht verletzt werden und so rollen wir einfach Grabsteine vor, vor unsere Lazarusse, um den Schmerz zu vergessen und zu betäuben. Aber ich glaube, heute ist ein Tag, wo Jesus kommt und er ist hier und er möchte an deinen Lazarus und er möchte dich zum Leben erwecken. Und vielleicht, vielleicht ist es dir klar bewusst, wo so ein Lazarus liegt und vielleicht ist es dir gar nicht so bewusst. Ja, manche Lazarusse sind nicht einfach vier Tage im Grab, sondern schon seit Jahren in unserem Leben und wir haben uns arrangiert und wir bemerken gar nicht mehr, dass er da ist. Aber irgendwie merken wir, dass dass etwas nicht stimmt. Und ich glaube, dass heute Jesus uns zurufen möchte und sagen möchte: Roll diesen Stein weg, roll diesen Stein weg. Und das Schöne ist ja, wir müssen nicht selber uns zurufen: Lazarus, komm heraus. Nicht wir müssen uns zum Leben erwecken. Es ist der Geist Gottes, der kommt und uns zum Leben erweckt. Es ist Gottes Werk in uns. Ja? Es ist, aber wir müssen ihm die Erlaubnis geben, wenn Jesus sagt, darf ich an deinen Laterus? darf ich dahin gehen, wo es dunkel ist, da wo du es zugemacht hast, darf ich dahin gehen, wo keiner hin kann, wo du niemanden mehr hinlässt, darf ich dahin gehen, wo du selber nicht mehr hingehst, darf ich dahin gehen und dich zum Leben erwecken. Wir möchten einfach eine kurze Zeit einfach nehmen, wo wir die in die Gegenwart Gottes kommen, zusammen. Ja, vielleicht kann die Person vom, am Piano vielleicht ein paar Klänge spielen und uns da unterstützen. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein. Ich bitte einfach, dass du uns erinnerst an diese Lazarusse, wo wir sie versteckt haben beerdigt haben unter den Lügen unseres Lebens und ich bitte, dass du die Lügen offenbarst und mit deiner Wahrheit zu uns kommst wenn du da bist und du merkst, du hast so so ein Lazarus in dir oder du hast so eine Lebenslüge die dich hindert wirklich zum Leben zu kommen. Dann möchte ich, dass du deine Hand auf dein Herz legst. Und Wir möchten einfach zusammen zu Jesus gehen. Und Jesus sagt, wo hast du ihn hingelegt? Führ Jesus dorthin. Führ Jesus an dein Herz. Ja. Führ Jesus dorthin, wo kein Mensch hinkommt. Dann möchte ich dich einfach auffordern, dass du so wie ich damals meiner Lebenslüge, dass mich niemand liebt, dass ich nicht liebenswert bin. Dass du mit deiner Lebenslüge vor Gott gehst und sagst, ich rolle diesen Stein weg. Ich will ihn nicht mehr haben. Ich rolle ihn weg. Ich verbiete mir noch, dies über mich zu denken. Und jetzt lade Jesus ein, hineinzusprechen. Und er spricht zu dir und sagt, Komm heraus, komm heraus, komm zum Leben. Ich habe dich berufen zu leben und durch diesen Überfluss. Ich habe dich berufen zu leben mit mir. Vielleicht bist du hier und es ging dir wie mir, dass du diesen Vater gar nicht kennst. Ja. Dass du gar nicht weißt, wer was sein Vater ist. Wer Gott der Vater ist. Dass du das wie nicht mitbekommen hast. Oder und dann möchte ich, wenn du es dir so gehst, strecke einfach deine Hände aus. Vater, ich danke dir, dass du jeden einzelnen kennst und, und zu dir gezogen hast. Und die Bibel sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich zu dir, dich zu mir gezogen. So ist es. Du hast unbändige Freude über diese Person, über jeden einzelnen. Du freust dich, wenn wir aufstehen. Du freust dich einfach, dass wir existieren, nicht weil wir leisten einfach weil wir sind, weil wir deine Kinder sind. Ich danke dir, Vater, und ich bitte dich, dass du eindringst und dich jedem Einzelnen offenbarst.